0: Wenn man es versucht, wird man auch in diesem Kampf auch goldene Momente entdecken, die einen wirklich glücklich machen, weil man vielleicht auch für die richtige Sache kämpft, auf der richtigen Seite steht. Und das ist, glaube ich, in, gerade in einer Welt voller Krisenschleifen ist wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Carstensen. Ich bin die Gründerin von ArtNight und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur einen kleinen Schubs etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen und um in unsere Wahrheit Größe zu kommen. Aber everything is possible. Also, los geht's. Lass dich heute inspirieren von meinem Gast Joe Tialo. Und wow, war das ein schönes Gespräch. Joes Werdegang ist so besonders spannend, weil sich seine Kreativität durch Bereiche zieht, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Als Musiker tourte er bereits durch Deutschland. Als Chef seines Musiklabels förderte er bereits afrikanische Artists, die er international bekannt machte. Als Toursteher war er auch schon tätig. Und dann kam der Sprung in die Politik. Und auch da ist er erfolgreich. Er hat aber bereits einige Höhen und Tiefen in seinem Leben hinter sich. Wir sprechen über Stärke, Resilienz, über neue Wege und darüber, was wir jeden Tag tun können für ein besseres Morgen. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Das Kunstwerk. Jedes Interview starten wir damit, dass meine Gäste wenige Sekunden Zeit haben, ein kleines Kunstwerk auf Papier zu malen. Den Link zum Kunstwerk findest du in den Show Notes. Zeig mir einmal dein Kunstwerk in die Kamera. Moment. Also, ich sehe einen ganz fröhlichen Dackel, der am Meer spazieren geht. Nein. Was hast du denn gemalt? Was siehst du also denn in der Bild? das sollte
0: hier eigentlich eine Wiese sein. Ja. Und das bin ich oder irgendein anderer Mensch, der Yoga macht am Morgen.
1: Ach, cool. Und das sollte
0: so ein Plank sein. <lacht>
1: Richtig, also richtig ich, gut.
0: Also, das ist so ähm, so eine innere Balance, die innere Kraft. Ähm, äh, und das ist auch etwas, was mich jetzt so ein bisschen auch so durch diese stressige Zeit trägt, ähm, dass man, dass ich mit Yoga, mit Sport ähm, immer wieder meine Mitte suche und finde und nie äh, mich da draußen verliere.
1: Machst du genau. denn jeden Morgen Sport? Vielen Dank, Spett, kannst du jetzt einmal runternehmen. <lacht> so
0: ist festgewachsen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. also ich, ich habe mir Yoga angewöhnt, weil es, ähm, ich weiß nicht, ob du die Maddie Morrison kennst. Ähm, ja,
1: die finde ich ganz toll.
0: Genau, die habe ich zufällig entdeckt und hatte irgendwann mal das Gefühl, dass es bei manchen Situationen, Laufen gehen war mir irgendwie zu stressig und das, keine Ahnung, und ich wollte aber trotzdem etwas machen zu mir selber finden und dann bin ich über sie gestolpert und ähm, mochte ihre unaufgeregte Art, mit einem 15 bis 30 Minuten zu verbringen sehr mhm. und habe das für mich entdeckt. Also ich mache das mindestens jeden Morgen und ansonsten gerne auch boxen und laufen, genau.
1: Ja, sehr cool. Das Interview. Voll schön, aber ich finde dein Bild ja. trotzdem ganz fantastisch und <lacht> ähm, ja. wenn es nicht malen ist, bist du ja ansonsten wirklich sehr kreativ unterwegs und was mich als allererstes interessieren würde, wäre, ob du dich selbst als kreativen Menschen bezeichnen würdest und wenn ja, warum?
0: Ja, ich würde mich selber als einen kreativen Menschen ähm, bezeichnen, dessen Begabung darin liegt, die Kreativität gerade bei anderen ganz gut zu erkennen. Also mhm. ich ähm, ich bin vielleicht selber zu unruhig, um mir die Ruhe und die... Ähm, man braucht ja Ruhe oder auch eine Unruhe, die man in der Zeit mit sich selbst dann zu etwas Kreativem führt. Und ich habe einfach eine größere Freude, äh, Kreatives zu entdecken und mir darüber Gedanken zu machen, wie man diese Kreativität einer größeren größeren Menschenmasse zuführen kann.
1: Und wie machst also, du
0: das konkret? Das mit meinen Künstlern. Also wenn jemand ähm, wie einer meiner Künstler oder ein unbekannter Künstler ähm, ein, ein ein Demoband aufgenommen hat, was total holprig klingt, und ähm, aber wo ich dann im Songwriting etwas erkenne, dass das mich total berührt oder wo ich die Persönlichkeit des Künstlers in diesem Song wiedererkenne, äh, den Konflikt, den er beschreibt, ähm, die Sprachbegabung ja, auch, die da ähm, ähm, damit schwingt, dann macht es mir eine große Freude daraus eine größere Vision zu schwingen. Also um ganz konkret bei dir zu bleiben, ich fand deine Anfrage sehr kreativ und ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, wenn deine Anschreiben nicht so toll gewesen wäre, wie du es gemacht hast. Es war schön. wirklich, ich fand das super. Das hat mich habe ich gedacht, okay, wow, gut. Und das ist für mich auch eine Form der Kreativität, wie man die Herzen anderer Menschen zum Klingen bringt. Ja. In was für eine Form auch immer.
1: Das hast du schön gesagt und wie hast du das Gespür dafür entwickelt? Oder glaubst du, das Gespür hat jeder von uns in uns, aber du du hast es ja wirklich gelernt und hast es sogar zu deinem Beruf gemacht, dieses kreative Talent bei anderen zu entdecken. Und wie machst du das? Was ist das? Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Ja. Ähm,
1: Oder gibt es so ein Handbuch dafür? Ich, ich,
0: ich, glaub, ich, glaub, nee. also ich glaube, dass man im Leben die unterschiedlichen Emotionen selber durchlebt haben muss, und zwar sehr intensiv. Mhm. Ähm, fröhlich sein, traurig sein, ähm, eine gewisse Verlorenheit schon mal gespürt haben muss, aber auch ähm, die Kraft entdeckt haben sollte, dass man Dinge bewegen kann, auch im Kleinen. Es muss jetzt nicht immer das sein, worauf alle schauen, aber etwas, was einem so eine Form von Selbstbestätigung gibt. Ja. Und ähm, wenn man das dann spiegeln kann in anderen Menschen und einfach erkennt, dass das mit dem Tun, was sie machen, sie etwas Besonderes schaffen, dann glaube ich, dann glaube ich, es für mich ist Kreativität und die Kunst immer auch etwas Göttliches, immer etwas was was ähm, aus einem Menschen das Göttliche, das aus einem Menschen herauskommt. Manchmal auch völlig absichtslos mhm. und ähm, diese goldenen Momente einfach zu 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 filtern und zu sehen, auch wenn das drumherum äh, staubig und dreckig und vielleicht auch nicht sortiert ist. Das ist etwas, was mir ganz großen Spaß macht und manchmal ist es auch etwas, was sich nicht bestätigt. Man irrt da auch. Mhm. Ähm, oder vielleicht ist manchmal auch nicht die Zeit dafür da, dass, dass das, was so besonders ist, dann auch eben die das Podest bekommt, damit es alle anderen Menschen sehen. Aber ich finde, jeder Kampf, ähm, das zu finden und ähm, das entsprechend nach außen zu tragen, lohnt sich in jedem Fall.
1: Danke. Da wird mir ganz warm ums Herz, weil ich glaube, wenn wir über Kreativität sprechen und Ideen, ist da immer so ein Hauch von Magie auch mit dabei, ne? weil es ja. gibt in der Forschung und auch in der Wissenschaft gibt es keine ganz klare Erklärung dafür, wie entstehen Ideen, wie entsteht dieses Magische der Kreativität, sondern es ist einfach da, genau dieses ja. Göttliche, was du gerade genannt hast. Und genau. hast du ein Beispiel, wo du sagst so, das war so deine größte Entdeckung oder so der größte Aha-Moment oder ein Moment, der dich am meisten berührt hat. Das sind jetzt vielleicht drei verschiedene, aber kannst du dich so ganz spontan an einen Moment erinnern, wo du so dachtest, wow, holy moly, das ist aber geballte Kreativität und Magie?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Als ich jung war und ähm, da war ich, glaube ich, 22, 23, da habe ich eine Crossover-Band gespielt. Hm. Und da waren wir in, im, im Proberaum und ähm, haben dann geschrieben und wir haben nebenher noch was getrunken und äh, uns irgendwie locker gemacht, um das mal so auszudrücken. Und als wir diesen Song geschrieben haben, dachten wir wirklich alle geschlossen, dass uns ein unfassbarer Welthit gelungen ist.
1: Geil.
0: Und als wir das aber am nächsten Tag gehört haben, dachten wir, was war das denn bitte für ein Schrott. Und das hat mir gezeigt, dass alles halt eben seine Zeit und seinen Moment hat. Weil unser mhm. Gefühl als Band war total real, während wir das gespielt haben. Wir haben uns in einen Zustand versetzt, bei dem wir jeden Ton und alles das, was wir gemacht haben, als göttlich empfunden haben. Wir haben das mit der Wirklichkeit abgeglichen und mit den Möglichkeiten, das zum Erfolg zu führen, und mussten dann erkennen, dass es eben nicht so war. Und das hat mich ein Stück weit auch mit mir selbst versöhnt, ja. denn oftmals ist es einfach auch der Weg, der einen dorthin führt. Dieses Bemühen, etwas Kreatives zu schaffen, was einem auch die, also die, ähm, das Glück verleiht und einen auch die Bestätigung gibt, weiterzumachen, auch wenn das Ergebnis zwischendurch noch nicht historisch ist, aber es ist, es bestätigt einen im Kleinen. Und ich glaube, dass wir diese kleinen Schritte niemals unterschätzen dürfen, die uns zu was ganz Großem führen. Ja. Genauso wie für mich das gefühlte Scheitern auch dazu gehört, denn das steckt ja auch drin. Wir dachten, es wäre am nächsten Tag, aber festgestellt, es war es nicht. Und ähm, wenn man das Scheitern aber umarmt und wenn man das Scheitern als einen Prozess betrachtet und nicht als ein Scheitern im, äh, im Sinne von, ähm, man ist nicht begabt, ähm, dann glaube ich, ähm, ist, gehört das auch zu diesem Prozess ähm, absolut dazu.
1: Ja. Wie gehst du damit um? Gelingt dir das immer, mit Scheitern so umzugehen, wie du es gerade beschrieben hast?
0: das ist jetzt aus der Metaebene ebene gesprochen, ja. im Alltag tut das weh. Also wenn ich beispielsweise, ähm, ich habe ja als Künstler damals nie den Erfolg gehabt, den ich mir gewünscht hätte. Hm. Ähm, das hat damals, war das eine schmerzhafte Erkenntnis auch, ähm, die Gespräche auch mit der Plattenfirma einfach festzustellen, es, es funktioniert nicht. Mein Lebensweg ist auch nicht so gezeichnet, dass man das Gefühl hat, ähm, oh, der Joe hat Abi gemacht und wusste immer, was er wollte, sondern es war ja oftmals so, dass ich immer wieder neu ansetzen musste. Und dieses neu ansetzen kann man als Scheitern betrachten oder man kann einfach vielleicht, das habe ich für mich immer so gesehen, das Öffnen einer neuen Tür ähm, sehen, wo ich versuche, ähm, mit den Gelernten und mit einer besseren inneren Abstimmung ähm, was Neues, neues Ziel zu erreichen. Ja. und ähm, Aber von der Emotionalität her kostet es wahnsinnig viel Kraft. Man braucht schon eine ungeheure Resilienz. Man muss auch in der Lage sein, das auch als das zu sehen, was es ist, nämlich das Ende eines Weges. Mhm. Und ähm, das Öffnen einer neuen Tür bedeutet, dass dieser Weg zu Ende gegangen ist und dass man mit dem, was man gelernt hat, eben was Neues aufmacht. Und das ist daran zerbrechen halt eben auch sehr, sehr viele ähm, Menschen. Und das kann ich auch total gut verstehen, weil wer so viel Herzblut, so viel Energie, so viel Kraft in etwas reinsteckt, um dann einfach enttäuscht zu werden, das ähm, es ist halt nicht selbstverständlich, dass man dann einfach weitermacht so. Aber das ist die Voraussetzung, wenn man den sogenannten Erfolg haben will, dass man damit halt eben auch umgeht. Und deswegen mhm. habe ich das gelernt, in diese Formel zu packen, ähm, die natürlich sehr gelernt daherkommt: ja, Scheitern gehört zum Erfolg dazu, aber die Wirklichkeit ist, wie du schon, also wie du das in deiner Frage impliziert hast, eine ganz andere.
1: Es tut weh, ne? Ja. Definitiv. Und ja, du hast gerade. Hast du das schon... auch schon so erlebt? Ja, total. Mensch, tut das weh. Ähm, <lacht> das tut wirklich immer wieder weh. Und was mir immer dabei hilft, ist, ich, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, nehme ich mir vor, aufzustehen und an dem Tag mein Bestes zu geben. Und ich glaube, das Beste zu geben auf dem aktuellen Weg, auf dem man gerade unterwegs ist, kann auch jeden Tag was anderes bedeuten. So, es kann mal ein Tag sein, wo man weniger Energie hat oder weniger motiviert ist oder verzweifelt. Und dann kann es auch wieder ein Tag sein, wo man voller Energie ist, total enthusiastisch an etwas arbeitet. Und ich glaube, das gehört einfach zum Leben mit dazu. Und wichtig ist ja. einfach, dass man weitermacht. ja Das stimmt. Und ja, du hast ja auch ganz viel weiter gemacht. Du hast gerade schon gesagt, So, äh, der Joe hat jetzt dich Abi gemacht und dann geradlinig einen Weg verfolgt. Was würdest du denn sagen heute, wofür stehst du gerade jeden Tag auf?
0: Wofür stehe ich jeden Tag auf? Also ich meine, ich habe ähm, hab eine Tochter, ich habe... Ähm, und, und ich denke, das steht so als Sinnbild für das Morgen. Mhm. Ähm, für ein besseres Morgen als das, was wir jetzt haben. Ähm, ich stehe einfach auf, weil ich sowieso eine Lerche bin. Also ich muss morgens immer aufstehen, äh, weil ich Lust an Veränderung habe, weil ich Lust habe, etwas zu bewegen. Mhm. Ähm, und weil ich Lust habe, meine Zeit, die begrenzt ist hier auf Erden, wie unser aller Zeit, sinnstiftend zu verbringen. Ich möchte schon... Ähm, rückblickend für mich selbst die Frage so beantwortet wissen, dass es heißt, ja, ich habe gelebt. Ich habe Fehler gemacht, aber ich habe bei Gott gelebt und das ein oder andere bewegt. Und äh, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Ich glaube, das ist schon so ein, ähm, ein, ein Antrieb. Und das viel profanere ist, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich kein Geld. Und ich gehöre nicht zu der Bevölkerung, die sagen kann, ich bin aus allem raus, läuft, sondern das Arbeiten gehört halt eben auch zur Versorgung dazu. Und das habe ich sehr früh ähm, gelernt, weil ähm, mein Leben auch nicht so verlaufen ist, dass ich alles äh, sozusagen aufgrund meiner äh, persönlichen Situation als gegeben ansehen konnte, sondern ich musste schon äh, hart arbeiten, um das zu haben, was ich jetzt habe. Ich hätte es sonst nirgendwo bekommen.
1: Ja. Und wie hast du für dich so rausgefunden, was du möchtest? Oder war das, wie du gerade beschrieben hast, oft einfach, also ich kenne das selbst, nicht zu arbeiten war nie eine Option, äh, weil das hätte bedeutet, irgendwie kein Geld zu verdienen und dann nicht zu wissen, wovon man leben soll. Ähm, und wie hast du trotzdem für dich so deinen Weg gefunden und herausgefunden, was du im Leben wirklich willst? Und auch immer wieder Dinge gefunden und Tätigkeiten gefunden, die dich begeistern?
0: Also ich glaube bei mir war es so dass ich mein Lebtag immer neugierig gewesen bin. Hm. Ich habe ich 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 lasse mich sehr begeistern. Also es hat in kleinen in, in Kindesjahren damit angefangen, dass ich äh, Zauberern gerne zugeschaut habe. Die mhm. Dinge konnten, die ich nicht verstanden habe, wie sie zustande kommen. Ich fand das irgendwie großartig. Ähm, Im Berufsleben war das dann später so, dass ich in einer Berufssparte durch meinen Pater, der mich erzogen hat, ich bin christlich erzogen worden, nachdem meine Eltern Deutschland verlassen haben im diplomatischen Dienst. Also er hat mich dann dazu gebracht, eine Ausbildung zu machen, weil er diese Resilienz stärken wollte. Er hat mhm. immer gesagt, er war ein Kind des Zweiten Weltkrieges, er war damals 15 Jahre beim Ende des Zweiten Weltkrieges. Deutschland war in Schutt und Asche und alles das, was er jetzt sieht, haben Menschen aufgebaut. Das kam nicht von alleine. Und man muss im Leben hart arbeiten, um etwas zu erreichen. Das heißt, dieses Wissen, dass ohne harte Arbeit, ohne Resilienz, ohne Leidenschaft nichts geht, das, das habe ich sozusagen in meiner persönlichen Erziehung schon mitbekommen. Und ähm, und dann war für mich immer die Frage seit meiner Internatszeit immer, was ist das, was mich glücklich macht, wenn ich arbeite? Also was soll ich machen? Und ich hatte schon so Bilder, die ich abgelehnt habe. Ich habe es abgelehnt, in Stumpf in ein Büro zu gehen und irgendetwas in einer festgelegten Hierarchie zu machen. Das mhm. wollte ich unter allen Umständen nicht machen. Da wäre ich, dann hätte ich andere Jobs gemacht, Pakete ausgefahren oder was auch, oder vielleicht nur nicht mal das. Vielleicht hätte ich, keine Ahnung wäre ich Bauer geworden, auch wenn ich da gewissen Jahreszeiten unterlege, aber ich hätte Dinge selber für mich planen können, was ich übrigens auch in meiner Jugend oft gemacht habe, im Bauernhof mitzuhelfen, da gelernt habe, was für eine harte Arbeit das ist. Und durch das Ausprobieren der verschiedensten ähm, Richtungen ich habe mal in einer Werbeagentur gearbeitet, bevor ich zur Plattenfirma gekommen bin. Ich habe so viele Sachen gemacht, War wie gesagt, auf der Putenfarm. Ich war auch in einer Werkshalle, wo ich einem Praktikum als Mechaniker gemacht habe, später halt eben die Ausbildung. War in der Uni und habe dann verschiedene Dinge gemacht, wo ich nach Orientierung gesucht habe. Und danach habe ich festgestellt, das Schöne daran ist, und das hat Steve Jobs mal gesagt, gehabt. Mhm. In, hat mal so eine... Rede gehalten vor Uni-Studenten, dieses Connecting the Dots. Ja. Alles, was man im Leben macht aus vollster Überzeugung, ist nicht vergebens. Man mag es vielleicht in dem Moment als scheitern sehen, aber die Dinge, die man in einer bestimmten Situation, ich habe ja eine Zeit lang auch Jura studiert, bevor ich es abgebrochen habe, aber diese Vorkenntnisse, die ich mir da, also diese, dieses juristische Verständnis, was ich in den wenigen Semestern, wo ich in der Uni war, mir damals erworben habe, haben mir später sehr geholfen, als es um Verträge mit den Künstlern ging, weil ja. ich das Verständnis dahinter begriffen hatte. Und so gibt es unzählige Beispiele auch, die ich gemacht habe. Und diese Neugierde behalte ich mir auch bei äh, für die Zukunft. Also ich möchte später nochmal in die Uni gehen und irgendwie Geschichte studieren. Ich habe früher in der Uni immer gesehen, dass alte Leute da waren und studiert haben. Und das ist so mein Traum. Irgendwann mal will ich mit 65 in der Uni sitzen und irgendwas Schönes studieren. Da habe ich wirklich Lust drauf.
1: Das finde ich richtig gut. Vielleicht werden wir dann irgendwann mal Kommilitonen dann setze ich mich auf, neben dich. <lacht>
0: auf jeden Fall, sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich glaube, Neugier ist was, was einen immer weiter auch wachsen lässt und was einen immer wieder dazu bewegt, sich zu öffnen, auch für neue Wege und Dinge auszuprobieren. Und wenn du immer wieder neue Wege gehst und ich will da gleich mal noch ein bisschen tiefer eintauchen. Hast du auch so einen inneren Kritiker in dir oder so einen inneren Perfektionisten, der dir so immer wieder den Weg kreuzt und sagt, na, sicher hier? Mm. Oder ist diese Stimme irgendwie gar nicht existent bei dir?
0: Doch, sie ist existent. Aber ich ähm, ich bin mit neun Jahren ins Internat gekommen.
1: Hm.
0: Und ich bin mit neun Jahren in eine Situation gekommen, ich habe kein Deutsch gesprochen. Und äh, war in einem Internat, wo nur Deutsche waren. Ich war damals mit meinem Bruder zusammen und damals gab es keine Möglichkeiten, die deutsche Sprache in der Form zu erlernen, dass es Nachhilfekurse gab oder dass man besonders begleitet wurde. Damals hieß es einfach nur, du wirst das schon lernen. So nach dem Motto. <lacht> eh, you, you cross the bridge and you get there. Ja, ich gesagt, okay. <lacht> um, und, und ich habe da so durch diese, durch diese andere Generation, die äh, den Jugendlichen viel mehr zugemutet haben, auch ein anderes Mindset. Ich traue mir auch mehr zu. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich, dass Scheitern immer eine Option ist. Aber ich bin halt so auch aufgestellt, dass ich weiß, danach gibt es nochmal eine neue Option. Mhm. Und deswegen beschäftige ich mich viel zu selten mit äh, Negativszenarien, weil die einfach auch zum Leben dazugehören. Ich weiß einfach, dass man das dann akzeptieren muss, wenn etwas nicht funktioniert. Und dass man dann versuchen muss, eine neue Situation zu schaffen, wo man weiterkommt. Und das versuche ich auch meinen Künstlern und äh, den Menschen, mit denen ich zu tun habe, ähm, ja, diesen Spirit auch weiterzugeben oder äh, ziehe auch Kraft, wenn andere Leute auch dieser gleiche Haltung haben. So. Ja. ja Wieso war es bei dir?
1: Kann ich bestätigen. Also ich bei mir war es immer so... Äh, Durchhalten, durchhalten und leisten war ganz häufig immer die Devise und irgendwie ging es immer. Also wenn man so gedacht hat, oh, uh, das ist jetzt aber hart oder das schaffe ich vielleicht nicht. Wenn man zurückblickt, hat man es immer geschafft. Und wie ich das heute mache, wenn so diese Stimme kommt oder wenn was vor mir liegt, wo ich weiß, boah, das ist ganz schön herausfordernd, dann gucke ich immer noch mal so ein bisschen weiter in die Zukunft und weiß, in ein paar Stunden gucke ich drauf zurück und dann ist es vorbei. Und dann habe ich es zumindest gemacht. Und entweder ich habe was daraus gelernt und weiß, wie ich es das nächste Mal nicht mehr mache. Oder es hat gut funktioniert. Und das ist eigentlich immer was, was mich antreibt und was mich dann auch immer wieder aufstehen lässt. ja Kannst du das nachvollziehen? Genau.
0: Total nachvollziehen. Ja. ich glaube das, das also Ich glaube, dieses Wissen, das wächst mit einem. Ja. Das ist kein Mindset wo du sagst, ich habe noch nie irgendwas selbstständig gemacht, jetzt gehe ich aber so durch die Krisen, das ist geboren aus Schmerz und Enttäuschung, ja. dass man eben weiß, dass man bestimmte Situationen hatte, die man ja auch überstanden hat, die damals ausweglos ausgesehen haben, aber dem hat man halt eben auch, den, hat, man hat sich der Situation gestellt und danach äh, äh, schien die Sonne etwas heller. Ja. Und ähm, das ist jedenfalls für mich hat das auch viel mit, mit dem Glauben ein Stück weit zu tun, ähm, andere Leute haben andere Energiequellen für sich. Bei mir ist es der Glaube. Und der Glaube gibt halt einem wirklich auch Kraft, mit den unterschiedlichen Situationen zurechtzugeben, äh, sich zurechtzufinden. Und ich gehöre nichts aber zu denjenigen, die alles nur auf Gott vertrauen, dass er soll das irgendwie regeln, sondern das ist schon. Ähm, hat sehr viel damit zu tun, was für Entscheidungen man selber trifft und wie man da durchgeht.
1: Ja. Und hast du, oder bleiben wir mal bei dem Beispiel vom Internat, wie hast du das denn rückblickend für dich gemeistert? Ne, Du, ich stelle mir das so vor, du kommst da mit deinem Bruder ins Internat, bist eigentlich ein kleiner Junge, ähm, sprichst die Sprache nicht, die Eltern sind nicht da und plötzlich steht ihr dort. Und alle sprechen Deutsch um euch herum und du hast eigentlich keine Ahnung, was abgeht und du weißt, du bist jetzt da und irgendwie musst du da durch. Und wie hast du das gemacht? Und wie lässt sich das, was du damals gemacht hast, vielleicht auch so als Verhaltensmuster auf ein aktuelleres Beispiel übertragen?
0: Das ist eine komplexe Frage. Auf aktuelleres Beispiel weiß ich nicht, aber ich, ich weiß, dass ich äh, im Internat damals ich war noch nie damals in Aulhausen bei Rüdesheim im Rhein gewesen. Ich wusste, also ich war noch nicht an dem Ort. Ich habe die Sprache nicht gesprochen. Ich kannte die anderen Internatskameraden nicht. Ich kannte die Regeln nicht, die für viele selbstverständlich waren. Kannte ich halt einfach nicht. Mein Bruder auch nicht. Und ähm, ich glaube, dass man für sich selbst einfach Regeln aufstellen muss, wie man da durchgeht. Und ich ich, ich habe versucht, immer mit offenem Herzen Leuten zu begegnen. Und da gab es natürlich auch mal ganz, ich hatte auch Negativerfahrungen auch, mhm. Ne, oder wenn andere Klassen Klasseninternatskameraden einen beleidigt haben. Ich erinnere mich noch an eine Situation ganz genau. Da war ich ganz offen und dann habe ich, hab ich äh, äh, hat ein Internatskamerad mich beleidigt und ich habe trotzdem weitergelacht, weil ich es nicht verstanden hatte. Und dann sagte der eine, ist ja lustig, du lachst, der hat dich gerade beleidigt. Und ich wusste nicht, was er meint. Aber als ich es begriffen hatte, habe ich sofort ähm, die rote Linie gezogen. Und mhm. das hat für mich fast schon damit zu tun, dass man da nur durchkommt, wenn man auch um seine eigene Stärke weiß. Mhm. Also, das habe ich gelernt für mein Leben. Man muss stark sein im Leben. Weil die Welt schuldet einem nichts und äh, man darf auch nicht erwarten, dass. Ähm, dass die Welt einem irgendetwas entgegenbringt, weil sie es gut mit einem meint. Und die größte Lehre, die ich daraus gezogen habe, war, sei stark, aber kontrolliere dich halt entsprechend. Und das ist so mein Lebensmotto bis heute gewesen. Ich versuche, in dem, was ich tue, stark zu sein. Ähm, aber ich würde, wenn mich jemand herausfordert, dann halt mich auch immer der Herausforderung stellen.
1: Das heißt dann auch... Ähm keine Konflikte zu scheuen, sondern ihnen entgegenzutreten.
0: Manchmal ist es gut, Konflikten aus dem Wege zu gehen und sie zu scheuen. Hm. Aber das weiß man eben auch, wenn man stark ist.
1: Hm.
0: Ich habe ein ganz profanes Beispiel. Also wenn wenn man, ich boxe regelmäßig und bin auch regelmäßig beim Training und ich weiß halt, wenn ein guter Boxer im Ring steht, dann weiß ich ganz genau, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Hm. Und wenn ich es mache, wie gehe ich da rein? Bis wohin ist das hier ein Lerneffekt und wo gibst du dich der sinnlösen Prügelei aus? Hm. Und ich glaube, um diese Dinge einzuschätzen, muss man sich schon mal diesen Situationen ausgesetzt haben. Man muss also auch eine gewisse Stärke haben. Und ähm, das ist für mich ganz wichtig. Nur da zu sitzen und sozusagen das Mandat an andere zu anderen zu überlassen, das ist nicht meins. Ganz ja. im Gegenteil.
1: Wie bringst du diese Stärke deiner Tochter bei?
0: Stark wird man nur, wenn man weiß, was Schwäche und Niederlagen sind. Hm. Und wichtig ist, wenn etwas passiert, was was ähm, was sie verletzt oder was was ihr wehtut, dass sie eben weiß, dass sie nicht alleine ist. Dass sie, dass sie weiß, dass sie geliebt ist. Aber dass sie auch manche Dinge selber klären muss. Hm. Also ich versuche sie auch in Situationen, wo ich manchmal tief Luft atmen. also wenn sie da am Spielplatz komische Stunts bringt, versuche ich mich dann auch zu zähmen ja, und sage ihr, das soll sie jetzt mal machen. Und sie soll diese Erfahrungen auch selber machen. Diese Erfahrungszumutung ähm, muss man halt eben, ähm, da muss man mit sich selbst geduldig sein, damit da für den anderen auch ein Lerneffekt eintritt. Es mhm. ähm, ist schwierig für mich, das ist eines der schwierigsten Dinge zu tun, aber ich glaube, das ist on the long run das Beste.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich zustimmen von meiner bisherigen Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und das Thema passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ich bin in meiner Recherche natürlich auch auf dein neues Buch gestoßen. Ähm, du hast eine Autobiografie geschrieben mit dem Titel Der Kampf geht weiter mein Leben zwischen zwei Welten. Und ein Buch zu schreiben, stelle ich mir wirklich als enorme Herausforderung vor. Und mich würde interessieren, woher kam bei dir der Wunsch, ein Buch zu schreiben? Was waren die ersten Schritte, wirklich auch diesen Wunsch dann in die Tat umzusetzen?
0: Ähm, ich hatte zwei Gründe, das Buch zu schreiben. Zum einen wollte ich meinem Vater, den ich sehr geliebt habe und der 2016 gestorben ist, wie auch meinem Pater, der mich erzogen hat, mich und meinen Bruder erzogen hat. Ich wollte den beiden in Denkmal setzen. Und sie haben, wie ich finde, mir einen, einen Weg ermöglicht, der mich heute dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Hätten Sie nicht zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben ähm, die richtigen Schaltern umgelegt? Ich weiß nicht, was was, was aus meinem Leben geworden wäre weil ich bin tatsächlich nicht in so einer privilegierten, ähm, in einem privilegierten Umfeld groß geworden, sondern mit einem tansanianischen Background war es eigentlich nicht unwahrscheinlich, wenn man zurückkommt, dass es durchaus ähm, das Leben andere Wendungen hätte nehmen können.
1: Mhm.
0: Zum Zweiten war das aber auch so, dass ich ähm, durch meine politische Tätigkeit und meine Kandidatur letztes Jahr in Spandau für den Bundestag in die Öffentlichkeit getreten bin. Und ich habe dann halt eben auch gemerkt, man kann das ja auch selber mal ganz gut verfolgen, bei Einträgen auf Wikipedia oder bei manchen Zeitungsartikeln, dass es Berichterstattungen gab, wo ich mir gedacht habe, das ist vielleicht etwas unvollständig oder sehr abgekürzt oder vielleicht nicht den Punkt genau getroffen. Und da wollte ich auch nicht jemand anders dafür verantwortlich machen, weil mhm. die Redakteure haben ähm, eine eigene Agenda. Und das, was sie für spannend für sich und ihre Leser halten, Machen sie dann halt eben auch. Und insofern habe ich mir gesagt, Na ja, wenn du schon in dieser Öffentlichkeit stehst, das recht, nachdem ich dieses Jahr in den Bundesvorstand der CDU gewählt wurde, ähm, dann wollte ich, dass die Leute mich vielleicht auch mal besser kennenlernen. Wer ist eigentlich dieser Giucialo? Wie ist sein Leben bislang verlaufen? Was hat ihn eigentlich zur Politik getrieben? Wie war seine sein, sein Lebensweg bisher? Und da habe ich mich entschlossen, ähm, dann ein Buch zu schreiben, nachdem ein Verlag auf mich zugekommen ist, Gott sei Dank, der Murmann Verlag. Und ähm, ich aber auch ganz klar gemerkt habe, was ich kann und was ich nicht kann.
1: Mhm.
0: Ich habe diese Geschichte, ich weiß, was ich erzählen will, aber das, die Kunst zu schreiben, ist nochmal was völlig anderes. Ist ja auch bei Künstlern so, manchmal hat jemand eine gute Stimme und kann Geschichten auf den Punkt bringen. Madonna hat das ja vorgelebt. Manch anderer hat eine Stimme, wo man sagt, ja, ist okay, ist schon cool, aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, die ist super krass, aber die Geschichten und die Songs sind dafür ähm, absolut krass, wie Heart of Gold von Neil Young zum Beispiel, mhm. ähm, wo man sagt, ja, das ist das ist schon ein Feuerwerk an, an Musikalität und an, an, an Dichtkunst. Und ähm, so habe ich mir schlichtweg... Unterstützung geholt, wie man das bei einer Produktion an der Platte auch machen würde, dass man sagt, okay, der Song wurde von jemandem geschrieben, der schreiben kann, der hat meine Geschichte sozusagen zu Papier gebracht. Und ähm, ich war bei der Komposition äh, ganz äh, federführend mit dabei und habe aber mir einen guten Produzenten geholt, der den Song so produziert, dass er funktioniert. Und so habe ich mir einen ähm, Ghostwriter, ähm, ähm, ja, wurde mir vorgeschlagen und ich habe ihn kennengelernt. Und ich kam sehr gut mit ihm klar. Das war der Christoph Schlegel. Mhm. Ähm, der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber der hat das nicht alleine gemacht. Es gab äh, eine Berenike von Wenkelstein. Das ist halt eben auch eine, die mich auch seit vielen Jahren begleitet. Ähm, sie hat auch aus ihrer Perspektive ähm, ganz kreative Inputs mit reingebracht. Und zum Schluss wurde das nochmal so ähm, sodass mehrere... Ähm, ja, mehrere mich dabei unterstützt haben, meine Biografie so aufzusetzen, aufzugleisen, wie ich es mir vom Sound, von der Geschwindigkeit und aber auch Erlebnisdichte gewünscht habe. Und auf der anderen Seite die Dinge, die ich für wichtig hielt, aufgrund von Redundanzen oder vielleicht auch schlichtweg Unbrauchbarkeiten für den Gesamtplot, dann halt eben auch wegdiskutiert haben. Ja. Und das war für mich eine ganz besondere Erfahrung.
1: Ich finde es voll schön, dass du so offen darüber sprichst, weil das, ich hatte erst kürzlich ein Interview mit Kathi Ernst, die hat ein Unternehmen gegründet, das heißt Uja, die machen Periodenunterwäsche. Und als sie am Anfang die Idee gepitcht hat, haben viele Menschen immer zu ihr gesagt, du kannst doch gar nicht nähen. Und das erinnert mich gerade daran, weil oft haben wir eine tolle kreative Idee, ne? du hast eine wahnsinnig inspirierende Geschichte. Und wenn du jetzt so drüber nachgedacht hättest, ich möchte ein Buch schreiben, aber schreiben nicht deine ultimative Stärke ist, ähm, da hören viele auf. Viele sagen dann, ja. ja, ich kann ja nicht schreiben, deswegen kann ich diese Geschichte nicht in die Welt hinaustragen. Und deswegen finde ich das so wichtig und so gut, dass wir darüber sprechen, weil es gibt immer Unterstützung. Es gibt so viele Menschen da draußen, die eine tolle Gabe haben zu schreiben und du hast die Geschichte. Ja. Und das miteinander zu verbinden, wie mit dem Beispiel der Musik, die du gebracht hast, finde ich es einfach wahnsinnig schön und toll und auch, Klasse, dass du darüber so offen sprichst. Also vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, das ermöglicht sehr viele.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ja.
1: Und ich bin noch auf ein Zitat gestoßen, auch in dem Buch. Und da steht, dass du streng konzeptionell arbeitest. Und da ging es damals um die Arbeit in der Musikindustrie. Und was bedeutet eigentlich so streng konzeptionell für dich?
0: Das ist, glaube ich, am Anfang etwas gewesen, was man in der Musikindustrie also irgendwie muss man ja immer versuchen, die unterschiedlichen Arbeitsweisen oder das, was gerade entsteht, in irgendwas ein fassbares Gefäß mhm. reinzubringen. Und ich habe halt seinerzeit mit Bands aus dem Norden Santiano ähm, äh, etwas erreicht, gemeinsam mit der Band, gemeinsam mit den Produzenten, gemeinsam mit vielen aus der Plattenfirma, äh, was es in der Form vorher nicht gab, nämlich dass die ähm, Shanti-Rock aus dem Norden, dieses, die nordischen Seemänner, halt plötzlich mit einer Art von Musik erfolgreich wurden, wie es man in, wie man es in Deutschland bis dahin schlichtweg nicht kannte. Yeah. Und dann fragt man sich natürlich, oh Gott, wie ist das denn passiert? Oder ich hatte äh, Priester, die hießen die Priester, echte Priester, mit denen ich ähm, ein Album aufgenommen habe. Cool. Und dann hieß es, oh, das ist, das hat so Bilder hervorgerufen, als würde ich in meinem Keller sitzen und wie ein Profiler Fotos und Diagramme und Berechnungen äh, über die Marktgrößen und äh, äh, Hörerverhalten dann äh, äh, in Diagrammform zusammenbringen und aus diesem Destillat sozusagen mir dann eine Band überlegen. Hm. Und das ist aber falsch. Mein Ansatz bei allen meinen Acts, egal welcher Act das war, war immer die Musik und der Song. Ja. Es hat bei mir immer mit der Musik angefangen. Und es ist die Musik, die in meinem Kopf hat Bilder entstehen lassen. Ich habe noch nie irgendeine Idee gehabt, die einfach so entstanden ist und ich habe Musik als Merchandising-Artikel dazu genommen. Das heißt, diese konzeptionelle, diese konzeptionelle Herangehensweise war der anfängliche Versuch, das, was ich ähm, gemacht habe, dem einen, einen Namen zu geben. Hm. Und äh, sicherlich konnte man das auch zurecht tun, weil ich viele meiner Künstler über das Fernsehen groß gemacht habe, also die Bewerbung im Fernsehen. Aber die Künstler, man wird den Künstlern selber nicht gerecht, die ähm, diese Musik machen. Und die ähm, irgendwann, wenn du eine Band hast wie Santiano, die seit zehn Jahren erfolgreich Musik machen, Arenen ausverkaufen, dann ist vielleicht ein bisschen mehr aus seine konzeptionelle Herangehensweise, Aber das ist nur meine persönliche Sicht der Dinge. Ich möchte da keinen ja. von seiner persönlichen Sicht <lacht> da wegholen.
1: Und was, würdest du sagen, verbindet da die Musik und die Politik? Jetzt bist du ja in beiden Bereichen tätig. Und was beobachtest du, wie in der Musik gearbeitet wird, was sich die Politik abgucken kann und andersherum?
0: Also ich finde, beides richtet sich immer an die an die Menschen. Das ist das Gemeinsame. Man versucht immer, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Der Politiker will mit seinen Botschaften ankommen. Er möchte die Menschen begeistern. Er möchte, dass die Menschen ihn wählen, was voraussetzt, dass eine gewisse Grundsympathie entstanden ist. Der Künstler möchte sein Werk bei den äh, vielen Menschen draußen in ihrer Herzen platzieren. Und er möchte, dass seine Worte verstanden werden. Und dass es vielleicht auch so etwas wie ein Anschub, ein Trost, eine Umarmung, eine Anfeuerung fürs Leben ist. Da würde ich schon die Parallelen sehen. Ich habe nur das Gefühl, dass der Künstler mehr aufrichtig geliebt wird, weil man vom Künstler nicht irgendeiner Anspruchshaltung hat. Hm. Und das, was der Künstler an ähm, für sein für seine Musik bekommt, ist eine Freiwilligkeit, weil der Künstler auch eine Leistung erbringt, die man sofort auch nachvollziehen kann. Die Wahrhaftigkeit des Gesangs und des Textes ist immer sofort spürbar und wird nie in Frage gestellt. Auch sein Künstler kommt besoffen auf der Bühne und verweigert seine, seine, seine das gibt es auch, aber dann sind die Reaktionen auch meistens immer klar. Bei der Politik ist das, was man dann macht, wenn man in der Politik ist, sehr schwer nachvollziehbar. Man sitzt in irgendwelchen Gremien drin und dann merkt man irgendwann mal, wenn man eine Realität angekommen ist, wie schwierig es ist, diese ganzen dicken Bretter durchzubohren, bis man das, was man vielleicht im Wahlkampf versprochen hat, in irgendeiner Form dann durchbringt. Ein ganz einfaches Beispiel jetzt. Wir haben ja bei, der, ähm, bei, den, bei, bei den Grünen im Wahlkampf, und das ist jetzt kein Bashing oder so, das ist mir nur besonders aufgefallen ja. und das hat eine unglaubliche Aktualität. Wir haben etwas Neues gehört. Das war diese feministische Außenpolitik. Ich wusste am Anfang nicht genau, was es ist, aber ich fand diesen Ansatz interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, was Neues. Ich konnte aber den Unterschied zwischen feministischer Außenpolitik und humanistischer Außenpolitik für mich selber nicht so ganz herausarbeiten, weil es für mich das eine das andere mit einschloss. Aber... Ich dachte mir, vielleicht hat das tatsächlich was mit Frauen zu tun. Und da gab es ja auch eine ganz tolle Rede von Annalena Baerbock im Bundestag, wo sie auf die Frauen in Srebrenica verwiesen hat und warum das dann die ausfeministische Außenpolitik ist. Und dann habe ich aber festgestellt, als jetzt dieser Aufstand im Iran war, wo so viele Frauen tapfer auf die Straße gehen und für Freiheit demonstrieren, ihre Haare sich abschneiden, den Hijab ablegen, die tanzen, die ihre Freiheit nun wirklich unter Lebensgefahr ähm, anstreben, hat man dann schon gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, dann auch in den Chor der Freiheit mit einzusteigen. Jedenfalls habe ich das Gefühl bisher nicht gehabt. Und zwar deswegen, weil die politische Realität die ist, dass es noch ein Atomabkommen mit Iran gibt. Das heißt, man verhandelt auf der einen Seite mit der Regierung die man möglicherweise auf der anderen Seite nicht verärgern möchte. Und das erklärt vielleicht, warum das Ganze relativ still von der politischen Seite bislang begleitet wird, viel stiller, als ich es mir persönlich wünsche. Ja. Und ähm, diese Realitäten, den ist man dann ausgesetzt, wenn man tatsächlich im politischen Betrieb angekommen ist. Das war jetzt nicht, weil ich sagen wollte, oh, das ist aber eine schwache Politikerin, ja. sondern das sind die Zwänge, die plötzlich auf dem Tisch liegen. Und dann zeigt es sich, okay, wie will man tatsächlich da jetzt auch weitergehen? Man ist auch nicht ein Solist, sondern man ist ein Konzert von Koalitionen, von auch innerhalb der Partei gibt es unterschiedliche Strömungen. Man ist also so sehr hin und her gerissen, versucht überall Kompromisse zu finden, Lösungswege zu diskutieren, erkämpfen, dass das nie auf der Schulter eines Einzelnen nur lasten kann. Und das ist schon etwas, was. Mit dem Anspruch, mit der Anspruchshaltung der Bevölkerung da draußen, mit den Kämpfen, die man bei der Durchsetzung der Ziele dann auch führt, mit einer nicht geringen Arbeitsbelastung, ähm, mit der auch ja der Wahlkreis will ja auch in den verschiedensten Punkten emotional abgeholt und eingepackt werden. Das ist dann schon eine unfass unfassbare Herausforderung und der ja. Dank ist ganz, ganz selten.
1: Und benötigt auch immer wieder viel Stärke, ne? Um wieder auf wahnsinnig. Wieder das zurückzukehren, ja. was du hören gesagt hast. Nichtsdestotrotz bringt es eigentlich manchmal zur Verzweiflung oder auch gerade so in deiner Situation, dass man dann so wütend wird oder sich so denkt, Mann, warum dauert das alles so lange? Warum nicht mit einer größeren Schlagkraft sich für wahnsinnig wichtige Themen einsetzen? Wie gehst du damit um?
0: Also ich habe Themen, für die ich mich einsetze und die mir total wichtig sind. Das ist das Verhältnis zum globalen Süden. Afrika ja. ist ein ganz wichtiges Thema für mich, weil ich einfach spüre, dass wir nicht begriffen haben, was gerade in unserem Nachbarkontinent passiert, also auch in der Tiefe nicht begriffen haben. Und ähm, natürlich die Kultur- und Kreativwirtschaft, die mir am Herzen liegt, weil wir nicht spätestens seit der Corona-Zeit gemerkt haben, was es bedeutet für einen Künstler ihre Bühne nicht bekommen ja. und dafür waren schlichtweg die Voraussetzungen, die juristischen Voraussetzungen oder ähm, das Teil, äh, die Teilhabe an den Prozessen, die dazu geführt haben, dass bestimmte Beschlüsse gefasst wurden, ähm, nicht gegeben. Wir saßen nicht am Tisch, weil wir nicht als Kultur- und Kreativwirtschaft im Bundestag vertreten waren wie andere gesellschaftliche Bereiche. Und das ärgert natürlich und das hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit da drin sitzen. Ich sitze aber jetzt, ich, ich, ich habe es leider nicht geschafft, ich bin nicht gewählt worden. Aber ich habe trotzdem Lust an dieser, ähm, an dieser Veränderung, an der Gestaltung mitzuwirken. Und ich finde, das kann jeder machen. Ich bin im Bundesvorstand der CDU und das ist ein Ehrenamt. Jeder kann im Ehrenamt tätig werden. Das ist die Zeit, die man sonst in irgendwelchen Clubs verbringen würde, dann sitzt man halt bei irgendwelchen Gremiensitzungen. Nee. wo man ja das, das ist die Realität. Wenn man mit irgendwelchen Freunden am See fährt, dann gibt es irgendwie so eine Parteiveranstaltung. Man opfert seine Zeit für Ziele, die einen eintreiben. Und das muss sich jeder überlegen. Und der, der es nicht macht, ist kein schlechterer Mensch, als der, der es macht. Wir müssen uns nur fragen, wo, wo wir unsere Gesellschaft haben wollen und ob es ausreicht, wenn jeder von der Bande aus mal etwas einwirft und sich wieder zurückzieht oder ob wir nicht alle ein bisschen mehr uns engagieren sollten.
1: Ja. Das, was du sagst, das erinnert mich immer wieder an einer meiner Lieblingssprüche und zwar, wenn du etwas verändern möchtest, kannst du nur dich selbst ändern und nicht die anderen. Und das, was du tust, ist ähm, etwas bei dir selbst mit den Möglichkeiten, die du hast, zu verändern und zwar in die Politik zu gehen, aktiv zu werden, deine Zeit zu investieren und dafür zu kämpfen. Und dein Kampf geht ja auch weiter, ähm, laut ja. deines Buches, dafür ja. zu kämpfen, was dir wichtig ist und was dir auch morgen wichtig ist.
0: Genau, ja. genau. Und ähm, es ist ja auch, ähm, dieser Kampf wurde ja auch getriggert. Bei meinem Vater war es in den 60er Jahren die Befreiungsbewegung in Mosambik. Hm. Das waren alle afrikanischen Länder wurden unabhängig. Man hat das damals, die Vaterlandsliebe, das hat man damals auch als eine Art Aufbruch in die Zukunft gespürt. Und ähm, diesen Aufbruch, den spüre ich, wenn ich halt, wenn wir, wenn wir unser Leben durch die Augen unserer Kinder einfach sehen. Was erwartet sie? Das ist auch ein Morgen. Das ist auch eine Zukunft. Und ich glaube, wenn man, wenn man es versucht, wird man auch in diesem Kampf auch goldene Momente entdecken, die einen wirklich glücklich machen, weil man vielleicht auch für die richtige Sache kämpft, auf der richtigen Seite steht. Und das ist, glaube ich, ein, gerade in der Welt voller Krisenschleifen ist wichtig. Unabhängig davon, was man für eine inhaltliche Position hat. Das, das, kann jeder ja machen, wie er möchte. Aber ich finde es wichtig, dass man überhaupt irgendwas macht.
1: Ja. Aluta continua, ne? Der Kampf ja. geht weiter. Ähm, ja. So das Motto der mosambikanischen Befreiungsbewegung damals in den 70er Jahren. Hast du auch genau. in deinem Buch geschrieben. Genau. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort kurz vor Ende. Was ich dich ja. zum Schluss noch gerne fragen wollen würde, sind noch zwei Fragen. Mhm. Wenn, stell mal vor, du bist so richtig alt, ne? so 110 und du sitzt irgendwie in einem Schaukelstuhl und du weißt, es gibt nur einen Satz, den du an die Zukunft weitergeben darfst. Alles andere ist weg, so dein Buch ist weg, alles, was du gemacht hast, ist irgendwie weg, sondern nur einen Satz, der erhalten bleibt. Was wäre dir da am wichtigsten zu sagen? Das ist eine harte Frage, ich weiß. Aluta
0: Continua. Ja. Das wäre der wichtigste Satz, weil ähm, weil das Leben, es strebt der Mensch, solange er irrt, und unser Leben ist voller Irrtümer. Und wir sind aufgrund unserer Unvollkommenheit dazu verdammt, immer weiter zu streben nach der Perfektion auf was Besseren. Und das ist halt dieser Kampf, den wir in unserem Leben führen. Und dieser Kampf endet nicht. Und wenn man das begriffen hat, dann glaube ich, kann man sich auf diesen Kampf einstellen. Nicht martialisch. Es geht nicht darum, über andere zu herrschen, andere zu unterdrücken. Sondern es geht um das Fortkommen. Es geht um die Gestaltung eines einer lebenswerten Welt. Und deswegen wäre das der Satz, ähm, den ich weitergeben würde, um einfach auch so eine gewisse Resilienz zu stärken. Denn wenn wir sie verlieren, dann werden wir nicht zu gestaltern. Und das wäre schade.
1: Danke. Ach, Gänsehaut. <lacht> Die Mutprobe. Und jetzt meine allerletzte Frage. Ja? Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen, was dich so richtig aus deiner Komfortzone rauspusht?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, ich. Ich habe äh, kürzlich mit Arvid Fuchs, das ist ähm, ein Naturforscher, der fährt regelmäßig in die Antarktis mit seinem, mit seinem Segelboot. Ja. Und ich habe ihn getroffen äh, kürzlich. Der ist auch ein großer Fan von Santiano, weil er mit dem Sänger Björn Boot sehr gut befreundet ist. Und er hat bei einem letzten Konzert, saß man im Backstage-Bereich, und hat er gesagt, ja, du, wenn du mitkommen willst, kannst du mitkommen. Aber weißt du, musst du mit anpacken. und ähm, Und dann lernst du halt eben auch über... Die Klimaveränderung, da kann ich dir das auch alles wirklich zeigen, was da passiert, weil sie fahren immer hin und machen Messungen für die ja. Wissenschaft und so weiter. Und das wäre für mich ein Sprung. Also die Zeit mir zu nehmen und mit ihm diese Fahrt zu machen, ähm, das wäre schon was, also auch schon ein Stück weit äh, eine Erfüllung eines persönlichen Wunsches auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Oh, das Wenn's ist ein machen. tolles Vorhaben. Also <lacht> ja. kombiniert, glaube ich, mit viel Neugier und vielem, was du lernen kannst. Ich bin schon gespannt. Ich verfolge es weiter. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Würde mich aber wahnsinnig für dich freuen. Und ja, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Zeit ist so kostbar heutzutage. Und ich bin so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, so offen darüber gesprochen hast, was dich bewegt über deinen bisherigen Werdegang. Und so viele wertvolle Tipps auch allen HörerInnen mitgegeben hast, so wie mir. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ja, danke, 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 danke.
0: Ja, danke auch für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Und ich muss ähm, auch wirklich sagen, ich habe jetzt in der letzten Zeit einige Interviews zu meiner Person machen können. Ähm, du öffnest Räume für Gespräche und gibst einem die Zeit zu antworten. Ähm, das finde ich wirklich sehr schön und dafür möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken.
1: Dankeschön. Jetzt gehen wir beide ganz beseelt aus dem Gespräch genau, genau. und hoffen, dass die HörerInnen ganz viel für sich mitgenommen haben. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Aluta Continua. Der Kampf geht weiter. Ich bin so dankbar für Joes offene Worte und den Weg, den er bisher gegangen ist. Ich habe gelernt, dass Kreativität etwas Göttliches sein kann, dass wir die goldenen Momente filtern können, auch wenn das drumherum staubig und dreckig ist oder auch im Chaos versinkt. Dass wir lernen dürfen, resilienter zu werden und alles Gelernte immer positiv zu nutzen für eine bessere Zukunft. Außerdem, dass man im Leben hart arbeiten muss, um etwas zu erreichen, mit Leidenschaft und Durchhalte für aber ganz schön weit kommen kann. Also lasst es uns anpacken und loslegen. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge bewertest und dir kurz die Zeit nimmst, bei Instagram, TikTok oder LinkedIn vorbeizuschauen unter Amy Sarah Carstensen und deine Gedanken zur Folge dalässt, kommentierst und folgst. Den Link zu Joes Kunstwerk findest du auch im jeweiligen Post zum Podcast auf den genannten Social Media Plattformen. Und wenn du Lust hast, dein eigenes Kunstwerk zu erschaffen, schau bei Art Night vorbei, ArtNight vorbei. www.artnight.com Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Hab einen wundervollen Tag. Deine Amy.